1: schon viele Anfragen mit der Bitte, doch mal etwas genauer auf Städte einzugehen. Also gesagt, getan, los geht's mit Oslo in Norwegen, denn Norwegen ist zufälligerweise in diesem Jahr auch Gastland auf der Buchmesse, da sind wir auch, also
0: fangen wir doch mal wieder im Norden an mit unserer Städtetour und dem Welttournee Weekender. In den kommenden Minuten erklären wir euch und erzählen wir euch ein bisschen, was ihr an einem guten Wochenende oder in ein paar Tagen eingebunden eine größere Reise in Oslo erleben können. Als ich
1: eben Oslo im Internet gesucht habe, ist mir sofort aufgefallen, dass Oslo 2019 die Umwelthauptstadt Europas ist. Kein Wunder, denn Oslo liegt am Fjord, umgeben von Bergen, von dem Meer, und weist übrigens eine der niedrigsten CO2-Bilanzen aller Hauptstädte aus. Der Strom wird komplett aus Wasserkraft gewonnen. Die machen das da oben schon ein bisschen besser als wir, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, in dem Bereich sind sie auch massiv Vorreiter. Vor kurzem hat es jetzt äh, eine Pipeline gegeben. Und zwar wird jetzt mit Windkraft aus Norddeutschland Wasser nach Südnorwegen gepumpt. Um das dort in Pumpspeicherwerken, die sind in einem Felsen, ähm, wird quasi das Wasser in dem Felsen hochgepumpt für Zeiten, in denen der Wind nicht weht. Und ähm, dann, wenn kein Wind weht und Strom gebraucht wird, das Wasser wieder über Turbinen abgelassen. Das ist sehr, sehr krass und da sind Sie uns wirklich oben
1: auf. Und Adrian, weißt du, wo Oslo noch ganz
0: oben steht? Tja, ich würde sagen beim Bierpreis.
1: Ja, das stimmt. Kommt in die richtige Richtung, denn Oslo hat so Mitte der 2000er Jahre irgendwann mal Tokio als teuerste Stadt der Welt abgelöst. Also noch Fragen. Diese Reise, es wird nicht ganz günstig, was ja gleich in den nächsten Minuten passiert. Das sagen wir euch jetzt schon mal.
0: Ja, das ist in der Tat wahr. Und es ist, bezieht sich leider nicht nur auf das eben genannte Bier, sondern wirklich auch Hotels und so weiter und so fort. Ist kein Schnapper in Oslo. Ist damit auch definitiv keine Partyhauptstadt in Europa oder keine, wo man hinfahren sollte, um Junggesellenabschiede und so weiteres feuchtfröhlich zu feiern. Grüße an dieser Stelle nach Prag. Aber Oslo ist für eine europäische Hauptstadt klein, aber fein. Ist, ich würde es gar nicht als Metropole bezeichnen. Es ist eher eine sehr, sehr spannende architektonische und kulturelle Hauptstadt. Und das macht Oslo, glaube ich, so beliebt. Und dementsprechend wächst die Stadt, glaube ich, auch mit am schnellsten in ganz Europa.
1: 1,5 Millionen Einwohner, meine ich. Also Es ist zwar keine Metropole, aber trotzdem leben viele Menschen da. Aber das, das wirkt gar nicht so irgendwie, fanden wir damals zumindest. Christoph,
0: wo wir so ein bisschen über Oslo jetzt noch mal im Eingang sprechen. Kannst du mir sagen, Fun Fact, äh, wie Oslo bis 1924 hieß? Keine Ahnung. Heißt mich noch nicht lange Oslo. Westlo. Genau, hieß früher Westlo, war geteilt in Westlo und Oslo. <lacht> es hieß Christiania. Tatsächlich wie der berühmt bekannte Kiffer-Hotspot in... Äh, in äh, Kopenhagen. Äh, Kopenhagen, ja.
1: Also, wir müssen mal gucken, wie er hinkommt. Wir haben gesagt, wir nehmen das als Weekender, also als Wochenendtrip, und dann kommt ihr ums Fliegen fast nicht rum, fürchten wir. Das ist auf einer Seite gut, weil der Flughafen in Oslo relativ nah an der Innenstadt liegt. Ihr könnt dann vom Flughafen direkt mit verschiedenen Zugtypen, also es gibt so eine Art ICE, es gibt eine Art Regionalbahn. Die bringt euch relativ fix und mehr oder weniger günstig direkt zum Hauptbahnhof. Allerdings, wie gesagt, ihr müsst fliegen. Ja, das ist nicht ganz so geil. Gibt aber trotzdem viele Billigflieger, die ich und knapp zwei Stunden so von Frankfurt seid ihr dann in Oslo.
0: Und wenn ihr euch vielleicht ein oder zwei Tage mehr Zeit nehmt und gegebenenfalls auch noch im Norden Deutschlands wohnt, nehmt eine Fähre. Äh, zum Beispiel aus Kiel könnt ihr da täglich einmal nach Oslo hochfahren. Wir haben es in der Norwegen-Folge einmal kurz angerissen. Die Fahrt durch den Oslofjord ist fast alleine schon die Reise wert. Es ist dann in dem Fall mal wieder die Reise auch ein Stück weit das Ziel. Aber, und da hat Christoph völlig recht, das dauert ein bisschen und ihr seid da eine zweistellige Stundenzahl insgesamt unterwegs. Und für wirklich einen wirklich kurzen Wochenentrip kommt ihr fast echt nicht ums Fliegen rum.
1: Also wenn ihr es jetzt geschafft habt und dann in eurem Hotel-Hostel seid und sehen werdet, was ihr dafür für so ein Zimmer oder ein Bett bezahlt, wundert euch nicht, die Preise sind wirklich so teuer. Ich weiß noch, als wir das erste Mal vor vielen, vielen Jahren da waren, zum ersten Mal mit dem Hostel geschlafen haben. Wir ein Beispiel geben, das war ein 25er-Zimmer und ich glaube, wir haben 50 Euro die Nacht bezahlt. Und Das war Wahnsinnspreise damals schon, vor vielen Jahren.
0: Tja, dafür könnt ihr alles mit Karte bezahlen und braucht quasi kein Bargeld in, in, in Oslo, bzw. in ganz Skandinavien. Immerhin eine gute Nachricht. Ja, eine gute Nachricht an der Stelle. Tja, also jetzt seid ihr dort, jetzt habt ihr euer äh, nicht ganz so günstiges 25er-Dorm-Hostel bezogen, Christoph. Deine fachspezifische Richtung, Transport vor Ort in Oslo. Wie kommt man denn am besten durch die Stadt?
1: Ja, wir hatten ja schon gesagt Oslo an sich selber ist nicht so groß und was euch interessiert, ist auf relativ kleinem Raum zusammengefercht. Also ihr könnt es gut zu Fuß machen. Ihr braucht euch nicht unbedingt ein Fahrrad Es ist möglich, klar, auch der Nahverkehr ist einigermaßen günstig immer in Anführungszeichen zu sehen für Oslo, aber theoretisch, wenn es nicht gerade mal in Strömen regnet, kann man das sehr, sehr gut zu Fuß machen, gerade im Sommer. Und
0: es gibt seit Anfang des Jahres auch E-Scooter, habe ich mir äh, eben gerade noch kurz erzählen lassen von einem Kumpel, der dort war, dieses Jahr schon. Und dementsprechend könnte man sich natürlich auch den bergigen Teil zum Holmenkollen schön auf den E-Scooter e hochziehen lassen. Die
1: Batterie, die das schafft bei dir, die ist noch nicht erfunden, glaube
0: ich. <lacht> du Arsch. Ja. Das ist wahrscheinlich, hast du recht, wahrscheinlich hast du recht. Ich
1: sage immer gerne, wir sind ein Reisepodcast und deshalb müssen wir auch mal zu den Reisethemen kommen. Und in Oslo gibt es ein ganz bekanntes Gebäude. Ich glaube, das ist so ziemlich auf, auf jeder Postkarte und jedem Reiseführer ist das drauf. Und zwar ist das dieses Opernhaus, da steht am Hafen. So ein ganz modernes Gebäude, wurde auch erst 2008 eröffnet. So, ja, das ist viel Glas, viel, viel Granit mit Marmor noch zusammen. Sieht schon von außen gut aus.
0: Sieht ein bisschen aus wie ein Apple-Store, finde ich. Äh, nur ja. das Logo fehlt dran. Kostet auch ungefähr so viel wie die Sachen im Apple-Store. Also ist schon, ich meine für Opern, die sind alle nicht billig. Da ist, glaube ich, auch Oslo in einer relativ normalen Liga. Aber je nachdem, welche Vorstellungen, zu welcher Uhrzeit ihr da nehmt. In der Oper kostet das locker 80 bis 100 Euro. Und Christoph, ich sag dir als alter Kunstbanause, da gehe ich doch lieber zu meinem Opa. Denn <lacht> Da bekomme ich meist noch einen Fünfer zugesteckt. Unten wäre das Echte. Aber
1: nicht alles auf einmal ausgeben, Junge. Das <lacht> also je nachdem, wie es um ja. euer Bankkonto oder um euren Opa bestellt ist, Aufs Dach kommt ihr immerhin umsonst. Also zu jeder Tages- und Nachtzeit ist das eigentlich ganz lustig. Da geht dann so eine Rampe links hoch und dann könnt ihr der ganzen Opa so ein bisschen aufs Dach steigen und auf den Hafen gucken. Das lohnt sich auch schon und ist, wie gesagt, vor allem umsonst. Steigt
0: ne? dem Opa aufs Dach. Aber, und das ja auch dazu gesagt, ganz Oslo ist eigentlich äh, geprägt von relativ niedrigen Häusern. Also wer jetzt hier riesen Skylines erwartet und äh, Riesentürme zum Ausblicken, da ist vielleicht dann äh, Google fast der bessere Ausblickpunkt. So und wo ihr unten schon mal am Apple Store, also an der an
1: der Operseite, haben wir gleich einen Geheimtipp für euch direkt nebenan, gibt es einen Saunafloß. Man denkt jetzt Skandinavien Sauna, ja, das ist auch in Norwegen richtig famous. Mm -mm, ist es nicht? Sauna eigentlich eher in Finnland und in Norwegen ist es ganz besonders, weil wirklich auf einem kleinen Floß, das sind ganz wenige Quadratmeter, ich habe es mir aufgeschrieben, das heißt Sorenga-Sauna. Das könnt ihr entweder als Gruppe so für zwei Stunden mieten oder ihr geht mal spontan vorbei und schließt euch da einer einer Saunagruppe an und habt perfekten Aussicht. Adren grinst mich schon wieder an, was kommt jetzt?
0: <lacht> ja, ja, das ist ja, ich kenne dich ja ein bisschen, du würdest einen halben Tag sitzen und warten, bis die Leute gefallen, glaube ich. <lacht> bis dann, Hier, hier steige ich ein, ja. Naja, naja, aber geht alles, aber ähm, was ich so gesehen habe, ich, es, es wird eigentlich nicht nackt sauniert, also ihr könnt da mit einem umgeschwungenen Handtuch auch sehr, sehr Privatsphäre schon dann einfach in die Sauna rein und könnt dann direkt nach dem Saunieren entsprechend ins Hafenbecken springen mit Körper, Arschbombe oder Ähnlichem. Oder
1: wenn man so gute Freunde hat, wie Adrian auch eher unfreiwillig im Hafenbecken landet, das ist aber nur mal eine kleine Geschichte von uns, möglicherweise.
0: Ich habe nicht geschubst, ich habe nicht geschubst, Christoph ist leicht schreckhaft und das kann manchmal dazu führen. <lacht> Aber wenn wir schon auf dem Wasser sind, also wer für wen die die schwimmende Sauna eine Nummer zu krass ist oder wer kein klassischer Saunierer ist, ist Oslo eine Stadt, in der man quasi ein ganzes Wochenende damit verbringen kann, verschiedene Fähren, Bootsrouten und Touren entsprechend auf dem Wasser zu machen. Und wie eingangs schon erwähnt, mein persönliches Highlight rund um Oslo ist immer noch eine ähm, ne Bootstour in den Oslo hinein. Und ihr müsst euch das vorstellen, ihr fahrt auf dem Wasser mit leichtfelsigen Ufern, gar nicht mal so hoch wie in den großen, tiefen Fjorden, zumindest nicht überall. Und ihr habt überall so kleine, bunte skandinavische Häuser in den Fels gebaut, geschlagen, mit kleinen Treppen ans Wasser und das ist wirklich so ein bisschen wie die Kinder von Billabü. Michel Sönneberger und so weiter. Auch wenn ich weiß, Christoph, ja, ist schwierig. <lacht> ja,
1: nochmal gut gerettet. Also, wie gesagt, es dreht sich viel, viel, viel um Wasser. Klar, diese Hafenkante, was ihr machen könnt, oder was ein Tipp von meinem Kumpel eben war, sagte, wenn er in Oslo ist, er nimmt sich seine Angel. Klar, ihr habt jetzt keine Angel dabei, aber ihr könnt von dieser Hafenkante, könnt ihr auf die verschiedenen Inseln fahren, die neben Oslo liegen. Die bekannteste vielleicht ist äh, Big Doy. Man möge mir verzeihen, wenn ich es jetzt falsch ausspreche. 20 Minuten Busfahrt waren es ungefähr von der von dem Haupthafen da unten. Könnt ihr mit dem Fahrrad fahren, könnt auch zu Fuß hinlaufen. Wie gesagt, die Entfernung Oslo sind alle nicht so riesengroß. Ja,
0: und es stehen, euch, wie Christoph richtig sagt, alle Verkehrsmittel zur Verfügung, um zum Beispiel nach äh, Bygdøy zu kommen. Auf der Insel selbst findet ihr quasi die beliebtesten Museen der Stadt. Also das ist eigentlich alles, was Rang und Namen hat, befindet sich auf der Halbinsel Bygdøy. Wenn ihr, so wie wir, nicht so auf Museen steht. So wie
1: du. So wie du.
0: Okay, ich Kunstbahnhause. Wer so wie ich nicht auf Museen steht, ähm, der hat hier auf der Insel trotzdem aber wundervolle Wanderwege, also ihr könnt äh, zu jeder Jahreszeit dort äh, Rund, Rundgänge machen, auch gerne einmal um die ganze Insel, wenn ihr konditionsstark seid und im Sommer natürlich verdammt viele zahlreiche Bademöglichkeiten mit tollen Stränden oder halt auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, weniger weniger belegten, frequentierten Stränden könnt ihr euch da ein bisschen den Tag vertreiben ist insgesamt immer einen Ausflug äh, wert, dort man Ihr müsst jetzt sind. aber
1: nicht abschalten diesen Podcast, denn wir erzählen euch gleich noch ein bisschen was über die Museen. Denn natürlich Oslo im Herbst gerade es regnet viel, es ist dunkel, da kommen wir natürlich noch zu den Museen. Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Schwenker zur Akkarys wenn ihr von der Oper ein bisschen weiter in Richtung Stadt geht, aber immer noch im Wasser bleibt, wie gesagt, Wasser großes Thema, steht da diese Acker-Hüß-Festning. Das ist auch heute noch, ist das eine Militärbasis. Kannst dich aber als Besucher kannst du trotzdem frei drin rumlaufen und dich da so ein bisschen drin
0: umschauen. Gewehr klauen oder eine Pistole? Nein. <lacht> ja, wahnsinnig interessant. Zumal das natürlich mit Norwegen ein Land ist, dass ich äh, relativ lange schon aus aus glücklicherweise und sehr vorbildlich aus relativ relativ klar aus allen bewaffneten Konflikten fernhält, nimmt man das da gefühlt ein bisschen lockerer mit dem ganzen militärischen Thema und das ist eher, hat wirklich echt mehr Museumscharakter als wirklich den einer einer Militärbasis. Und äh, ja. Was haben wir gemacht, Christoph, als wir fertig waren? Wir haben uns dann viel zu teures Dosenbier in der Hand und wenn wir sagen teuer, dann meinen wir irgendwas mit einer 5 vorne vor für eine Dose Bier.
1: Wirklich teuer, also wirklich teuer. Der Bezirk heißt, wie die Ackerhüß der Bezirk heißt auch Ackerbrügge und da könnt ihr wieder am Wasser ins spazieren gehen. Und ich glaube, ich muss schon fast bald mal hier einen 5-Euro-Schein reinschmeißen, wenn ich immer noch Wasser sage. Aber es, es geht wirklich viel um Wasser in Oslo. Also Wasserliebhaber, die kommen da volle viel Kosten.
0: Was braucht man auf dem Wasser, Christoph? Schiffe. Und das brauchten auch schon die Wikinger. Und dementsprechend äh, hat man mich dann mhm. geprügelt auch ins wikinger und in die Nationalgalerie. Ähm, war, naja, war auch für mich nicht ganz uninteressant.
1: Also, auch wenn man das mit Kunst nicht so hält wie der Kollege hier, kennt man mindestens ein Gemälde in der Nationalgalerie. Und zwar ist das der Schrei von Edward Munch. Und das ist so ein bisschen wie so ein Abbild, wenn Adrian morgens auf dem Wecker guckt. Ich
0: glaube, er sieht genauso aus mit dem Gesichtsausdruck. Du Langschläfer, Alter. Du hast mich in deinem ganzen Leben noch nie auf dem Wecker gucken sehen. Ne? Ich bin zwei Stunden wach, wenn du das erste Auge annähernd mal aufziehst, Alter. <lacht> Na ja, gut,
1: dann einigen wir uns darauf, dass es aussieht wie dieser Emoji. Da gibt es auch so ein Emoji, der so ähnlich aussieht, oder? <lacht>
0: Ja, Was, aber das ist in der Tat, das war eins der der Werke, die ich tatsächlich kannte.
1: Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, kann es sein, dass die Nationalgalerie geschlossen hat. Äh, jetzt, wo wir es aufnehmen, im Oktober 2019 zieht sie gerade um, um im Jahr 2020 an neuer Stelle wieder aufzumachen. Also checkt vorher im Internet, ob das Ding schon wieder auf hat, wo es jetzt liegt. Nicht, dass ihr vor verschlossenen Türen steht und ebenfalls den Schrei Zumindest ein Gesichtsausdruck ja. nachstellt
0: vielleicht. Und deshalb äh, nimmt als Alternative vielleicht besser das Wikingerschiffmuseum ins Auge, weil das fand ich auch grandios cool. War sehr spannend, sich dort alles mal anzuschauen mit den wirklich brachialen Themen und Dingen, die die damals gebaut haben zu frühesten Zeiten. Und es kostet vielleicht zehn, ein 10 Eintritt. Aber dafür trefft ihr dort äh, sehr wahrscheinlich Vicky persönlich und äh, könnt eine Menge an Wikinger-Schiffen bestaunen.
1: Weißt du eigentlich, ob Vicky ein Junge oder ein Mädchen ist, Adrian? Dann machen wir mal eine schöne ich, Quizfrage ich, hier zwischendurch. Ja, also
0: heute würde ich sagen, ist ganz klar diverse. Also es ist, ist MW, ist ein D. Geht, <lacht> ja, ganz klar. Nee, äh,
1: gibt im Internet viele, viele, viele Seiten dazu. Vicky ist aber tatsächlich ein Junge, denn in der Serie tragen die männlichen Wikinger Helme Vicky trägt auch einen Helm, also wird das höchstwahrscheinlich so laut Internetforen ein Junge sein tatsächlich. Anscheinend gibt es Menschen, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, das
0: ist wie mit der, die oder das Nutella. Ich glaube, das wird die Welt niemals klären.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ich sehe schon, Adrian fühlt sich nicht so wohl im Museum. wir gehen wieder raus. Und zwar gehen wir jetzt, wir haben es genannt, das Berlin-Kreuzberg von Oslo. Und zwar heißt das das grüner Lockerviertel. Das
0: ist wie in so vielen Szenevierteln der Welt, das klein hausen Viele Designerläden, Secondhand-Shops, viel Craft, Handgemacht. So ein bisschen ähm, alter industrieller Charme, den man sich zunutze gemacht hat. Viele kleine individuelle Cafés, Bars. Tja, ausgefallene Restaurants, alles, was man halt wirklich so in, in Bereichen wie Kreuzberg oder in Portugal, Christoph, wie heißt es in Lissabon? LX Factory. LX Factory, so ein paar Gegenden, wo es wirklich dann immer sehr ähnlich aussieht, aber man sollte sich angucken, ist ein durchaus spannender Bereich und man kriegt sehr, sehr guten Kaffee.
1: Und äh, wunderbar zum Spazieren geeignet. Da geht so ein kleiner Fluss noch durch. Ich habe mal aufgeschrieben, ich habe mal ein Foto gefunden. Wir waren damals im Supreme Roastwork Café und bei Fru Hagen. Das sind aber so kleine Insider-Tipps, wo wir früher immer unseren leicht überteuerten Kaffee getrunken haben.
0: Ihr seht schon, das Thema Wasser und das Thema leicht überteuert zieht sich durch. Allerdings, ähm, um so ein bisschen noch mal vorzubauen, ich denke, das kommt ja auch ganz gut raus. Wir fanden Oslo sehr, sehr cool. Und das lasse das Wasser langweilt ein auch nach, nach drei, vier Tagen nicht. Und ja, das Thema mit dem Geld ist natürlich ein anderes. Man muss sich das vorher schon gut angucken, sein Budget ein bisschen durchplanen, wenn man da knapp kalkuliert. Von daher ja ein bisschen mit Augenmaß, aber es geht schon. Man muss das mal gemacht haben und die Stadt zahlt das wirklich mit sehr, sehr coolen individuellen Eindrücken auch zurück.
1: Wenn ihr keine Lust mehr auf den Oslofjord und die Schiffe und Hafenleben habt, haben wir nämlich noch einen Tipp für euch. Man kann in Oslo mit der Metro zum Wandern fahren. Wandern ist ja gerade auch so ein Hipster-Ding, also die ganzen Hipster aus dem Grüner Lockerviertel trefft ihr da wahrscheinlich auch. Ihr könnt also im Hauptbahnhof in die Linie 5 einsteigen und bis zur Endstation durchfahren. Die heißt Songswan. Das ist gleichzeitig der Name auch vom dortigen See. Da ist so, eine, ja, wie so ein Wanderweg, drei Kilometer geht um den See rum. Und man ist in wunderbar, ja, ich würde fast sagen, wie man sich Norwegen so vorstellt, See, Bäume,
0: Natur... Können wir mit der Metro hinfahren. Und Christoph würde das tatsächlich mit den drei Kilometern zu Fuß gehen auch als Sport ab, abzeichnen oder als, als Ausdauereinheit abzeichnen. <lacht> Wer auf seriöses Wandern und seriöse Strecken steht, hat sicherlich eine Vielfalt von Möglichkeiten in und um Oslo. Aber hier ist wirklich so, ich sag mal, die, die Leitvariante für, für einen kurzen Wandertrip und die drei Kilometer um den See, das ist einfach so ein bisschen Beine vertreten. Aber sehr, sehr schön und wie, wie richtig beschrieben wurde, es ist einfach mal wahnsinnig einfach und ich nenne es jetzt einfach mal neudeutsch convenient, das, das fix aus der Stadt zu machen und einfach mal ganz schnell komplett raus zu sein.
1: So, du Angeber, dann verraten wir doch auch gleich direkt, dass wir von diesem See kann man theoretisch, wenn man gut zu Fuß ist und Wanderschuhe dabei hat, kann man auch auf den Holmenkollen laufen. Und der Holmenkollen, das ist so ein bisschen unser Highlight und ich glaube auch so das Highlight in Oslo. Das ist der Berg in der Stadt, mitten in der Stadt. Und man kennt ihn vielleicht gerade im Winter, wenn wir die Skispringer denn einnehmen oder die Biathleten. Oben auf dem Berg, auf dem Holmenkollen, steht eine riesige Skisprungschanze und drumherum kann man wandern und vor allem kann man hochwandern. Das ist ungefähr zehn Kilometer lang. Und ich sage, was wir gesehen haben aus dem Auto, es ist sehr, sehr
0: steil. Ich sag's euch, so wie es ist, im Sommer könnt ihr da mit normaler, normalem Sneaker hoch. Ich glaube, im Winter braucht ihr Schneeketten unter den Schuhen, um da den Berg hochzukommen. Für wirklich für Innenstadt sehr, sehr ungewöhnlich steil. Und es sind halt viele Jogger unterwegs, die dort hochrennen. Also, ähm, wenn ihr sportlich entsprechend eher so auf meinem Level seid, dann könnt ihr auch da hoch joggen. <lacht> und Christoph beschrieb ja eben gerade seine Autofahrt auf den Holmkollen hoch.
1: <lacht> du bist gefahren, by the way. Du bist gefahren.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe dich nachgeholt, nachdem ich hochgelaufen bin und du nicht mehr da warst. Nein, aber Scherz beiseite. Also es ist wirklich super toll und ganz, ganz viele Menschen pilgern den ganzen Tag hoch auf den Holmenkollen. Es ist die ultimative Aussicht über die Stadt, gerade bei schönem Wetter, bei Regen und diesigem Wetter. Das haben wir auch mal gemacht. Kann man ja, wegen es wegen der Skisprungschanze machen? Die, die Sicht ist dann natürlich etwas äh, eingedampft im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ganz klar, das Highlight, weil es ist einfach ein wahnsinnig großes Stück manifestierte Natur mitten in der Stadt.
1: Und wenn ihr jetzt da hochgelaufen seid und so ein bisschen in den Seilen hängt, da empfehlen wir euch unseren Partner, den ihr schon kennt, Brain Effect.
0: Haut euch zwei, drei Tütchen von dem Produkt Recharge rein und dann seid ihr nächsten Morgen auf jeden Fall wieder mit vollen Akkus dabei und könnt das noch ein zweites Mal machen.
1: Oder auf den Turm der Skisprungschanze klettern. Da gibt es auch Treppen, wenn ihr den Fahrstuhl genau. nicht nehmen wollt. Wenn ihr
0: mal richtig Gas geben wollt, dann könnt ihr euch da auch an so einer Seilmontage einmal vom Holmkollen abseilen lassen. Dann simuliert ihr euch quasi selber einen Skisprung und zwar wirklich in echt und live dabei. Das ist, glaube ich, auch nochmal so das Ultimo, was man machen kann. Kostet aber wie immer natürlich. Ein kleiner Groschen 50.
1: So, und ich glaube, wenn ich schon wieder auf die Uhr gucke, sie tickt erbarmungslos und ich glaube, wir sind eigentlich fertig mit unserer kleinen Oslo-Weekender Adren, oder? Ja,
0: erste Mal Weekender, welttournee weekender ähm, Und Christoph, hier fällt jetzt der Lillehammer. Feierabend.
1: Hey, Clown, glaubst, du bist hier Oslo Walkes, wa?
0: <lacht> Tja. Hinfjord mit dir, sonst kommst du ins Trondheim. Ja, so.
1: <lacht> wir müssen, wir müssen aufhören. Euch viel Spaß. In Oslo, wie, wann und wo auch immer jeder hinfährt. Vielleicht gab es ein paar nette Tipps. Nächste Woche haben wir wieder eine ganz normale Folge von Weltturnier für euch. Mal schauen, wo es dahin geht.
0: Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.